0: Witam serdecznie na kolejnym odcinku serii Global News. Na wstępie chciałbym gorąco przywitać naszego gościa Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa. Witam Cię serdecznie Mariusz.
1: Witam, dzień dobry wszystkim.
0: Zanim zaczniemy na rozmo naszą rozmowę, przypominam, że mają Państwo możliwość wsparcia naszego kanału. Linki do naszego Patronite znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Mariusz, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o ważnym aspekcie. Dużo się ostatnio mówi o NATO, o szczycie NATO w Wilnie, o akcesji Szwecji do Sojuszu, ale chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o państwie, które jest już w strukturach NATO i pytanie z mojej strony. Co Finlandia wnosi do sojuszu i jak bezpieczeństwo naszej części Europy po wstąpieniu tego kraju do struktur sojuszu północnoatlantyckiego się zmieni?
1: No, oczywiście, na ten aspekt patrzymy przez oba te kraje, tak? Szwecja i, i Finlandia, ale nawet już. Z tej perspektywy, że na chwilę obecną Finowie z, są członkami NATO, no to to już wnosi określone, no moim zdaniem, no przede wszystkim same wręcz korzyści dla, z punktu widzenia, no nawet tego basenu Morza Bałtyckiego, który nas chyba najbardziej tutaj interesuje. No bo jednak Finlandia to jest kraj, który. No, jako sąsiada ma nawet w większym stopniu niż my Federację Rosyjską i co ciekawe jest to kraj, który graniczy z bardzo kluczowymi dla systemu obronnego Federacji Rosyjskiej miejscami, bo kilkadziesiąt kilometrów od granic Finlandii jest drugie miasto Federacji Rosyjskiej. Oczywiście mowa o Sankt Petersburgu dla wielu lepiej znanym, może jeszcze jak pod starą nazwą Leningradu, ale jeśli spojrzymy na północ, no to tam jest, e, są bazy najważniejszej floty Morskiej Federacji Rosyjskiej. Mowa o flocie północnej, kluczowej z perspektywy ich e, tych najważniejszych systemów militarnych. Chodzi o tą triadę nuklearną, bo to tam stacjonują e, atomowe okręty podwodne, które mają wychwycić... E, zachodnie jednostki tej klasy, jak i nosiciele balistycznych pocisków. Więc no, tu nawet oczywiście wiele się zmienia dla samego NATO, bo tu mówiliśmy o tym Morzu Bałtyckim, jak dołączy do, do, do sojuszu Szwecja, więc tylko rzut oka na mapę pozwala nam, określić, no, że będziemy, że NATO, jako sojusz poprzez poszczególnych jego członków w zasadzie będzie kontrolował sytuację na, na Morzu Bałtyckim, ba, będzie wręcz dyktował warunki flocie bałtyckiej, tak, która stacjonuje we wspomnianym w rejonie wspomnianego Sankt Petersburga i w obwodzie kaliningradzkim, zwanym teraz już chyba poprawniej królewieckim, więc tu jasno pokazuje, kto będzie panem, kto jest już w zasadzie panem Morza, Morza Bałtyckiego, ale z drugiej strony to jest wyzwanie dla Federacji Rosyjskiej, o którym tutaj mówiłem, to Rosjanie będą musieli w większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo swoich kluczowych miejsc, rozwinąć tam dodatkowo siły zbrojne. Z naszego punktu widzenia jest to o tyle istotne, że no, Rosja też nie ma nieprzybranych zasobów finansowych, kadrowych, sprzętowych. No i dla nich dzielenie tego wysiłku, czyli zabezpieczenie tej ponad tysiąc kilometrowej granicy, z Finlandią, no będzie, no jest ogromnym, ogromnym problemem, bo ja powiem naszym słuchaczom, no, którzy myślę, że i tak się interesują tymi kwestiami, że jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniany Sankt Petersburg i szóstą e, armię w zakresie wojsk lądowych, wchodzącą w skład zachodniego okręgu wojskowego, e, jedną z trzech armii właśnie tego, tego można określić go moskiewskim, no to dalej przez setki kilometrów na północ w zasadzie nie ma nic. Dopiero w rejonie właśnie tego, e, tych baz w Murmańsku na przykład e, są pojedyncze brygady e, rosyjskiej armii, które właśnie mają chronić to, to zaplecze tych baz e, atomowych, między innymi atomowych okrętów podwodnych, więc to pokazuje, jaką tak naprawdę jakim wyzwaniem jest, jaka, jak przestrzeń, o której tu Rosjanie często mówili, że to ich, ich jest stoi po ich stronie, tak, że ogromna Rosja nie da się jej zdobyć, a tutaj teraz będą stali przed wyzwaniem zabezpieczenia ponad tysiąc kilometrowej granicy z, z Finlandią. Sami Finowie, oczywiście, jak przystało na skandynawów. To są w czasie pokoju oczywiście stosunkowo mało liczne siły zbrojne, ale nastawione głównie na tą obronę terytorialną, obronę własnego terytorium. Finom to zawsze sprzyjało. Myślę, że nasi widzowie znają historię wojny zimowej, z roku 1939-1940. No Wielu nawet przypomina to trochę te działania rosyjskie, ociężałe, wielce problematyczne dla armii rosyjskiej z tego co oglądaliśmy, szczególnie na tym początkowym etapie w Ukrainie, gdzie tak samo Ukraińcy sobie poradzili z tymi kolumnami wojsk rosyjskich, jak kiedyś Finowie sobie radzili z kolumnami Wojsk, wojsk Radzieckich, no więc można powiedzieć, że armia fińska w czasie pokoju to jest no raptem w granicach 20 tysięcy żołnierzy, nawet w większości żołnierzy z poboru, bo Finowie co ciekawe opierając się właśnie o te o, o potrzeby obrony takiej totalnej swojego kraju, no, nie zapomnieli o tym szkoleniu, nawet kilkumiesięcznym dla, dla swoich obywateli. No i w czasie wojny, kryzysu są w stanie rozwinąć kilkuset tysięczne siły zbrojne, blisko 300 tysięczne siły zbrojne. Żeby tak jeszcze rzucić paroma hasłami, na przedstawiając ogólnie Finów, ja powiem tak, no, samoloty F-35 wyrzutnie, MLRS, czyli ten odpowiednik gąsienicowy e, Hajmarsów, czy e, pociski Jasm, czyli pociski manewrujące lotnicze w zasięgu kilkuset kilometrów, no to też jest, e, tak moglibyśmy przedstawić e, fińskie siły zbrojne, więc nie tylko ten komponent, że tak powiem, obrony terytorialnej, e, w, wciągnięcia jak największej liczby o swoich obywateli do obrony. Terytorium, ale też i takie, no powiedzmy tak, kolokwialnie, bardzo zaawansowane zabawki. Ja powiem tak, w społeczeństwie, które akurat w kraju, który terytorialnie no nie jest może mały, ale tak naprawdę społeczeństwo to jest tam raptem 5-6 milionów mieszkańców, więc to jasno nam pokazuje, że mamy. Bardzo takiego rozwiniętego partnera, doświadczonego, dobrze wyposażonego, uświadomionego, mającego swoje doświadczenia w, e w ewentualnym konflikcie zbrojnym z naszym największym potencjalnym wrogiem na wschodniej flance, same w zasadzie superlatywy.
0: Mariusz, ja nawet na łamach Waszego czasopisma obserwowałem od lat zmianę też tej polityki tych państw, mówię tutaj w kontekście Szwecji i Finlandii, właśnie do, co do rosyjskiego zagrożenia, bo te ćwiczenia, te takie prowokacje, chociażby z rosyjskimi okrętami podwodnymi, się zdarzały w ostatnich latach. Czy to, że Finlandia wstąpiła do NATO, a niebawem wszystko na to wskazuje, że Szwecja. Pretekstem była tylko i wyłącznie wojna na Ukrainie, czy te kraje już w dalszej perspektywie jednak miały tą wizję, żeby wstąpić właśnie w szeregi Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Na pewno te kraje dbały o potencjał swoich sił zbrojnych, zarówno Szwedzi, jak i, jak i Finowie. Tu wspominałeś o tych doświadczeniach, nazwijmy to takich ćwi prowokacyjnych ćwiczeniach, no głównie lotnictwa rosyjskiego, które, które no miało świadomość tego, że szczególnie jeśli chce panować na akwenie Bałtyku, jeżeli siły zbrojne Rosja ma panować na akwenie Bałtyku, no to, no to nie mogą patrzeć na, na to, że Szwecja czy Finlandia są, są neutralne, ale tak naprawdę była też po stronie Helsinek czy Sztokholmu świadomość tego, że i tak zostaną włączone do takiego konfliktu zbrojnego, tak? no bo tutaj wyspa Gotlandia to akurat wyspa, wyspa szwedzka, ale tu podobna sytuacja jest z Finami, którzy tak naprawdę w łatwy sposób mogą blokować zatokę fińską, w łatwy sposób mogą stworzyć zagrożenia dla dla terytorium rosyjskiego, o czym tutaj mówiliśmy, mogą być taką bramą do pomocy do, dla Litwy, Łotwy Estonii, bo przecież na to cały czas się martwiło o to, jak pomóc szczególnie tym małym republikom nadbałtyckim, które od kilkunastu już lat są w sojuszu, a które są jednak trochę takimi wysuniętymi terytoriami, za które sojusz musi odpowiadać. No i temu pomoże choćby ta Finlandia i Szwecja. I ja pamiętam wypowiedź szwedzkiej dowódcy marynarki wojennej, tak będę to łączył, bo te jed, oba kraje bardzo blisko współpracowały, mimo wszystko jeszcze przed tą wojną z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, że ona mówiła o tym, że ich siły zbrojne są tak naprawdę gotowe w ciągu, jednej nocy wejść do NATO, bo oni się już szkolili według doktryn NATO. Bardzo często w praktyce realizowano wspólne przedsięwzięcia, więc tak naprawdę to chodziło tylko o takie formalne przyklepanie zgód, żeby na przykład te siły zbrojne tych krajów zostały włączone w system dowodzenia, wymiany danych, łączności z Sojuszem Północnoatlantyckim, więc tutaj no, nie stanowiło to jakiegoś wyzwania. Problemem było przełamanie no, głównie takich barier polityczno-społecznych. No, chodzi o to, że no, wszelkie takie badania jeszcze przed tym konfliktem zbrojnym, szczególnie przed tym 2022 rokiem pokazywały w tych obu krajach, że, że jednak duża część społeczeństwa chciała dalej funkcjonować jako formalnie kraje, kraje neutralne. Natomiast to, że Rosja, Federacja Rosyjska w tak łatwy sposób stosuje narzędzia wojskowe, w sposób brutalny, no, zmieniła jednak to postrzeganie. W tych krajach te, te, te armie tych krajów były trochę inne i te polityki tych państw były trochę inne, na przykład w czasach zimnej wojny, bo myślę, że też nasi widzowie mają świadomość tego, że ten arsenał fiński to jest do dzisiaj taka mieszanka sprzętu jeszcze ze, na przykład sowieckiego, rosyjskiego i, i tego zachodniego. Trochę inaczej podeszła do tego Szwecja, ale to są jeszcze tam kwestie związane z II wojną światową, gdzie, gdzie po prostu Finlandii, która była uczestnikiem tego konfliktu narzucono pewne, pewne uwarunkowania. Z tego powodu na przykład do dzisiaj Finowie nie posiadają okrętów, okrętów podwodnych czy niektóre z terytoriów muszą być zdemilitaryzowane. Natomiast no, konflikt, ta pełna skalowa agresja w 2022 roku dała zielone światło politykom, żeby no, w sposób ekspresowy pod względem politycznym złożyć akcesję do, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast same siły zbrojne no myślę, że pod, pod kątem takiej interoperacyjności no były w zasadzie gotowe. tak? To, to była kwestia wspomnianej zgody politycznej i społecznej.
0: Mariusz, ja patrzę na mapę i rzeczywiście w kontekście tego, w kontekście może marynarki wejdni, to Szwecja tutaj odegra istotną rolę na Bałtyku. Pytanie, co Gotlandia będzie jakimś takim naturalnym lotniskowcem na Bałtyku na to, bo tak to tak, to, tak troszeczkę z góry wygląda. Czy tam co, co na Gotlandii, co Gotlandia wnosi sama jako ten obszar dla bezpieczeństwa naszego obszaru? bo tam przecież te ćwiczenia duże, głównie właśnie na Gotlandii się odbywały. No
1: ładnie to zostało określone mianem takiego e, lotniskowca. E, co ciekawe Szwedzi e, całkiem niedawno zaczęli zdawać, po 2014 roku zaczęli sobie zdawać sprawę, że ich armia musi wrócić na Gotlandię, bo oczywiście w dawnych czasach, e, kiedy ten układ warszawski NATO, ta sytuacja była bardziej nawet napięta, Niż, niż, niż nawet i w ostatnich latach, tak to można powiedzieć, bo te, te potencjały były dużo, dużo większe. No to Szwecja dbała o Gotlandię. Później... Odwilż, że tak powiem lat 90 pierwszych lat XXI wieku, także odbiła się na tym potencjale szwedzkim. No, wojsko mówiąc krótko zniknęło z Gotlandii, natomiast te różne prowokacje, no i przede wszystkim własne analizy, ta świadomość tego, jakie znaczenie ma, można powiedzieć, tak położona centralnie Gotlandia, która może stanowić ten, ten lotniskowiec dla jednej lub drugiej strony, punkt wypadowy dla jednej lub drugiej strony. Ten, kto będzie kontrolował Gotlandię, tak naprawdę będzie stawiał warunki na, na Morzu Bałtyckim i na przykład te ćwiczenia e, szwedzkie, a może nawet bardziej międzynarodowe, choćby i w tym roku. Szwedzi mają takie ćwiczenia pod kryptonim, kryptonimem Aurora, to jest taki odpowiednik naszej Anakondy i w tym roku na przykład e, pododdziały naszej szóstej brygady powietrzno-desantowej podgrywały, że tak powiem desant spadochronowy na, na Gotlandię i rozgrywano tam odpowiedni scenariusz takiego, takiego konfliktu zbrojnego. Więc, więc oczywiście masz rację Szwedzi, choćby też i przez to, że ich marynarka wojenna jest mniej przybrzeżna mimo wszystko, no choćby dysponuje kilkoma okrętami podwodnymi, tak cały czas rozwija ten, ten ten potencjał. Ja miałam tą przyjemność nawet i zwiedzać te jednostki i chociaż w obszarze tych okrętów nawodnych to szwedzka marynarka wojenna nie dysponuje jakąś fregatami choćby, tak, ale są te plany, żeby te dzisiejsze korwety Visby były większymi jednostkami, ale zawsze pamiętano o okrętach podwodnych, o flotyli okrętów podwodnych, która stanowiła taką, takie wysunięte ramię, tego tej szwedzkiego tego systemu obrony, który nie był nastawiony tylko na to, że bronimy terytorium jak ktoś wyląduje dopiero na Gotlandii czy na, na właściwym terytorium Szwecji, ale już na, na podejściach do tej wyspy. Odnotuję, odnotujmy tylko, że Finowie też realizują swój program rozbudowy floty pod hasłem pod, hasłem, pod nazwą Squadron 2020 i co ciekawe, budują fregaty lekkie, czyli też większe jednostki, więc jak połączymy to wszystko, a nawet i dorzucimy do tego nasze mieczniki, które mam nadzieję, że się zmaterializują w perspektywie tam tych kilku lat, no to jednak widać jaki kokon już tymi zasobami tutaj w rejonie Bałtyku, jaki kokon jest budowany wokół baz floty, floty bałtyckiej, która, no nie, nie ukrywajmy tego, nawet wśród samych Rosjan jest świadomość tego, w jak trudnej sytuacji jest to flota i zauważmy, takie nowe jednostki w pierwszej kolejności były kierowane na Morze Czarne, są inwestycje w te oczywiście atomowe okręty podwodne, choćby dla wspomnianej floty północnej. Flota bałtycka nie ma dużego potencjału, tu jest trochę takich mniejszych jednostek, ale na przykład w tym zakresie okrętów podwodnych cały czas czeka na jakieś swoje programy modernizacyjne, więc więc sumując te, te, te choćby potencjały naszych trzech krajów z tym zapleczem na przykład duńsko-niemieckim, no to to już jasno widać, co może się dziać na Bałtyku, jak możemy kontrolować sytuację, że to my możemy kontrolować, my jako NATO, kontrolować sytuację ze szlakami komunikacyjnymi na tym bardzo zatłoczonym akwenie, dla którego Trzeba stworzyć warunki dla bezpieczeństwa, bo co pokazał nam też konflikt zbrojny w Ukrainie i sytuację na Morzu Czarnym, że to cały czas szlaki, ta droga morska jest kluczowa. tak? Ukraińcy nie wywieźliby kilkudziesięciu milionów ton zbóż bez otwartej drogi, drogi morskiej. No Teraz niestety jest ona zamknięta, ten problem powróci, ale żadne szlaki drogowe, kolejowe nie dają, Takich możliwości jak, jak drogi morskie, dlatego no, my też powinniśmy traktować nasze, nasze programy marynarki wojenne, rozwoju, odbudowy w zasadzie marynarki wojennej nie jako coś pomocniczego, ale coś kluczowego.
0: No właśnie, bo to przebudzenie nieco obserwujemy od pewnego czasu rozbudowy polskiej floty. Mariusz, jeżeli miałbyś wskazać, bo rozmawiamy o flocie i zawsze w kontekście Finlandii i Szwecji rozmawiamy głównie w kontekście właśnie Bałtyku. jaki jest największy plus sił zbrojnych w Finlandii, które one wnoszą właśnie w skład NATO?
1: No ja myślę, że to jest oprócz tych elementów takich technicznych, tak, tego uzbrojenia tych sił zbrojnych, które nawet przez zawodowe e, amerykańskie siły zbrojne określane są jako dobrze przygotowane, tak? nawet jeżeli opierają się o tych żołnierzy z poboru, to no, ja bym przede wszystkim z, z, zwrócił uwagę na to, że no, pojawia się kolejne terytorium, e, które w razie takiej potrzeby może stać się e, istotnym czynnikiem rozwinięcia Potencjału NATO, tak, gdzie my moglibyśmy, my jako NATO oczywiście moglibyśmy móc rozbudować kolejne miejsce, terytorium do nacisku na Federację Rosyjską I, i z mojej perspektywy oczywiście to jest bardzo istotne, bo oczywiście na ten Bałtyk należy patrzeć, bo to jest nasze, nasze podwórko, ale jak spojrzymy na całą taką mapę Europy, tych, tych możliwości oddziaływania na, na Federację Rosyjską, jeżeli będzie się szczególnie zachowywać w sposób agresywny, no to dorzucamy kolejne pole, kolejny obszar, gdzie sojusz uzyska pewną swobodę, gdzie nie będzie tych takich ograniczeń związanych z tym, że formalnie były to państwa neutralne. I to o czym mówiłem, no, to Federacja Rosyjska musi podjąć tą grę, a tak jak to nawet i widzimy, nie musimy tego wyliczać z różnych wskaźników makroekonomicznych, czy tam rozglądania się ile tam tych dywizji, czy brygad jest i tak czołgów i tak dalej, no to w Rosji kołdra jest krótka i bardzo długo będzie krótka, no bo tutaj wrócimy do tych, do tych początków, Ukraińcy no, bardzo przetrzebili ten, te zasoby rosyjskich sił zbrojnych.
0: Na koniec Mariusz jeszcze pytanie, które zadaję praktycznie w kontekście każdej rozmowy, którą przeprowadzam. Obecność Finlandii w NATO, a sprawa Polska. I mnie to interesują tak naprawdę dwa aspekty. Pierwsze, bo już obserwujemy chociażby nawiązanie relacji przemysłów obronnych czy zakupów w kontekście bezpieczeństwa ze Szwedami. Mowa tu o samolotach rozpoznania, jakieś, jakaś współpraca na poziomie modernizacji naszej floty. Czy z Finlandią my możemy liczyć również na jakieś kontrakty zbrojeniowe?
1: Znaczy no z Finami, no pamiętajmy, no to współpraca jest od 20 lat. To, y, transporter opancerzony, to, bardzo dobrze znany pod nazwą Rosomak, to nic innego tego jak firmy fińskiej e, Patri, firmy Patria, a, która, która opracowała i rozwijała ten pojazd. Teraz w dalszym ciągu Wychodzi na to, że ma on być kupowany dla, dla sił zbrojnych. Oczywiście tutaj jest też kwestia nasz, decyzji po naszej stronie, czy, czy będziemy dalej wchodzili w tą fińską drogę, bo pojawiają się przecież różne koncepty choćby współpracy z przemysłem koreańskim, rozwoju własnego, własnego pojazdu. Natomiast no Finowie też może stali się mniej wytwórcą kompletnych projektów ale bardziej też są częścią różnych światowych, że tak powiem, rozwiązań i no ten przemysł może nie jest jakoś tak bardzo, bardzo rozwinięty. Tutaj akurat bym no nie szukał jakichś bardziej szczegółowych, konkretnych systemów, przede wszystkim pomijając oczywiście te pojazdy, pojazdy kołowe opancerzone, które które w dużej liczbie są w naszym wojsku i, i no wiele wskazuje na to, że dalej będą nawet i, i, i zamawiane, więc ta jakaś kooperacja zapewne jest możliwa, zawsze te pola jakiejś współpracy są, natomiast no, tak jak w słusznie powiedziałeś, no, Szwedzi mają o tyle bardziej rozwinięty ten przemysł, że mają kompletne, kompletne produkty, czyli... Od okrętów podwodnych po choćby bojowe wozy opęcorzone CV-90. Może my ich nie kupujemy, ale kupują je nasi południowi sąsiedzi. No i, i wiele innych rozwiązań, no choćby samolot Gripen, którym być może, znaczy wiele na to wskazujemy nie jesteśmy w ogóle zainteresowani na tym etapie, ale to trochę też pokazuje, jaki wkład może być, jeśli spojrzymy z perspektywy tych dwóch państw nawet pod tym względem takiej bazy przemysłowej. Ja mimo wszystko ich te kraje łączę, bo to też warto wspomnieć, że te kraje chociaż były poza NATO, to jednak bardzo blisko współpracowały pod względem tych potencjałów militarnych, a nawet i przemysłowych w ramach no, półwyspu skandynawskiego, tak, tak, to można, tak to można określić, bo miały świadomość tego, że w pojedynkę no, trudno będzie stanowić taki odpowiednik dla te, tych dużych zasobów rosyjskich. Natomiast no, stworzono taki regionalny też system i, i myślę, że te kraje też tak chcą, żeby tak na nie patrzeć, nie oddzielnie Finlandia, nie oddzielnie Szwecja. Myślę, że też nie przez przypadek. W zasadzie w jednym czasie oba kraje złożyły akces do NATO no, z różnych powodów, na pewno wiadomych naszym widzom, Oba kraje w tym samym momencie nie weszły do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Na koniec zastanawiam się jeszcze jedna kwestia, bo jeszcze tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, my, nasz rząd, Polska, zabiegała o tą stałą obecność, o te stałe bazy, czy Amerykanów, czy wzmocnienie wschodniej flanki NATO, czy poszerzenie sojuszu o Finlandię. O może zablokować tu jakąś stałą obecność, czy wręcz przeciwnie, spowoduje, że te bazy być może na stałe zagoszczą i w Polsce i właśnie w Finlandii?
1: Czy, czy w Finlandii, Szwecji to, to jednak wydaje mi się, że to jest mniej prawdopodobne, bo chociaż te kraje chcą wstąpić, do, chcą, no wstępują do, do NATO, to jednak są tam pewne takie w kwestii stacjonowania wojsk, takiego stałego, to jednak podchodzi się do tego z pewną rezerwą, co przy współcześnie no nie stanowi jakiegoś wyzwania. Wspólne planowanie, nie wiem, nawet choćby budowa jakichś magazynów, zapasów, standardów i tak dalej powoduje, że takie państwo, tak zwany gospodarz jest w stanie w pojedynczych godzin przyjąć siły, siły wsparcia, siły wzmocnienia, czy to amerykańskie, czy to brytyjskie. Brytyjczycy bardzo często e, inaczej trochę spoglądają na tą północną Europę. Bliżej dotychczas współpracowały może brytyjskie siły zbrojne z Norwegami, ale łatwo sobie to wyobrażam, a nawet są podpisane takie porozumienia e, choćby, e, choćby ze Szwedami o takiej współpracy pracy e, wojskowej. Natomiast myślę, że to nie zmienia trochę tutaj naszych, e, naszych oczekiwań, e, bo jednak e, no, w dalszym ciągu e, no, te potrzeby głównie związane z Litwą, Łotwą e, i Estonią e, naj, najłatwiej zaspokoić poprzez ten most lądowy, jaki my mamy tutaj, czyli e, Przesmyk Suwalski. No i nie wydaje mi się, żeby e, oczywiście, tak jak mówiliśmy, tych dróg pomocy dla tych trzech, ewentualnej pomocy dla tych trzech republik będzie więcej dzięki Finom i Szwedom, ale, ale jednak ta kluczowa pozostanie na naszym terytorium i nie wyobrażam sobie, żeby tutaj, nie wiem, nastąpiła jakaś redukcja sił, które czy to stacjonują w Mazura, na Mazurach, czy to są jakimś takim zapleczem pobliskim. Tak, to mam na myśli. Mówiąc o tej brygadzie, brygadzie pancernej raczej nie zakładam, że w naszym kraju jakoś istotnie wzrośnie taka obecność wojsk amerykańskich. Natomiast no, no, nie zakładam też, że będzie ona zredukowana, czyli no, można, możemy patrzeć na to, że bardzo dobrze, że są kolejne alternatywy do, tutaj, do oddziaływania na wschodniej flance, ale myślę, że my mamy dalej wiele argumentów za tym, żeby przede wszystkim Amerykanie stacjonowali w naszym kraju, no bo od nas no jest ten, ten najkrótszy odcinek na, na te wysunięte, szczególnie pozycje, pozycje, na te wysunięte obszary, za które odpowiada Sojusz Północnoatlantycki.
0: Mariusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Państwa, za jeżeli interesujecie się tym, jak wyglądają poszczególne siły zbrojne członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, odsyłamy do nowej techniki wojskowej. Zachęcamy do subskrypcji kanału i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję
1: naszemu gościom. Równie dziękuję.